0: Bom dia, bom dia, bom dia, vamos começar mais um Café com RP, deixa eu chamar os meus convidados. Hoje a gente vai falar sobre muita coisa legal, relações públicas e relações internacionais. Eita, bom dia, bom dia. e aí como estamos? Estamos bem? Sim, eu também. Vamos ver aqui, peraí, eu ver que alguém me mandou. Já convidei Christian e perfeito, eu ver se vocês conseguem entrar. Eu tô aqui no chazinho, pois, já tomei café hoje. Eu já sou muito acelerada e agora eu preciso acalmar. <risos> Ontem, amanhã. <risos>
1: Nossa, Deixa tá passando um carro de som aqui agora.
0: Hoje tô, Tudo resolveu acontecer. Os vizinhos resolveu fazer. Se a criatura queria curar a parede depois da live, porque não é possível. É. E aí, Cristian. Calor.
2: Deslumbrou. Tá frio aí? Como? Imagina.
0: Meu é, Deus do céu. <risos> Vivi pedi para eu convidar ela de novo, espera ainda. Então.
2: Convidei. Foi difícil sair da cama, tá? Bom dia, Ai, bom dia. Bom dia!
3: Como é que estamos? Acordada!
0: Queria ver dormindo. Eu. comigo! Eu Sim. A Vivi, eu vou, eu vou pedir para ela falar um pouquinho sobre ela, porque eu, eu, eu sou suspeita para falar. Ela já apareceu mil vezes no IPCast, a gente já conversou milhões de vezes e oportunidades sobre alguns assuntos diferentes. Um dos episódios mais ouvidos, inclusive, é com a Vivi, que é o cerimonial e protocolo. As pessoas sempre vão lá buscar a é, ela realmente Nossa, consegue que passar que para é. as pessoas de uma forma muito, muito simples, muito didática. Eu acho isso massa. A gente teve a oportunidade de estudar juntas. Então, eu realmente é, acompanho aí de longe, de perto, enfim, a experiência dela. e Vivi, eu queria que você falasse um pouquinho aí sobre essa trajetória. Se apresentasse para a gente. Para a gente começar aí a falar sobre relações públicas e relações internacionais. Afinal, o que, é que essas duas áreas têm a ver as pessoas ainda confundem um pouco, né? Acham que relações públicas e relações internacionais são a mesma coisa, mas não são. Enfim, Sim. fala aí um pouquinho pra gente sobre você e depois a gente começa aí sobre esse assunto.
3: Gente, bom dia! Meu terceiro episódio, vou pedir música no Fantástico e uma caneca desse pra ele. Porque... dia até agora, eu não ganhei um brinde. Eu quero... Mas tô aqui. Bom dia, Cristian, bom dia você tá em ah, é Goiás que você tá a, cadeia, a isso aqui. Goiânia bom dia Goiânia, Goiânia bom dia São Paulo bom dia Maceió bom <risos> dia <Paulo. risos> tá no São Paulo olha que chique tá internacional olha <risos> bom dia o sul do Brasil Santa Catarina gente eu sou a Viviane como Maria falou nós nos formamos na UFAO em Relações Públicas e eu, antes de me formar na UFAO, já tinha uma graduação em Secretariado Executivo de Língua. Então, eu já queria avisar, antes de fazer comunicação, eu já avisava o mundo, outros países, meu, minha, meu barato é esse, minha... minha... Minha vontade, o que me desperta conhecimento é essa área internacional. E depois que eu me formei na UFAO, em Relações Públicas, eu fiz uma, uma especialização em diplomacia e negócios internacionais, lá em Recife. E depois que eu terminei a pós, veio a pandemia, né? Aí, assim, mas, mas eu sempre tô, tô me interessando pelo tema, estudando, me atualizando sobre isso. A minha trajetória é essa. E com relação ao trabalho, eu já estou trabalhando no governo do Estado já tem 10 anos, né? um pouco, um, 10 anos e pouquinho que eu estou no governo e eu estou trabalhando na parte de assessoria direta, é, de comunicação, cerimonial, protocolo, sou mestre de cerimônias também. E essa vivência no mundo, no ambiente político é que me despertou também para estudar essa questão, essa parte de, de relacionamento. Tanto relacionamento político, relacionamento com outras instituições, que é a nossa área de relações públicas, como também relacionamento com pessoas diferentes, países diferentes também. Então, hoje a gente vai conversar sobre essas similaridades que eu observei também no, na minha trajetória, como também estudei, a gente vai conversar um pouquinho sobre isso para ver que é possível a gente encaixar tudo e todo mundo sair feliz e acolhido. Não sei se você viu, eu botei um rosto aqui para acolher, para fazer parte do Clube RT Já coloquei aqui a da fatura da NUDEC. Tá,
0: para iniciar até essa live. É, eu queria que você falasse um pouquinho assim, qual a diferença principal, o que é, é relações públicas e o que é relações internacionais? Parece uma coisa óbvia a gente falar sobre o que é relações públicas ainda, mas a gente sabe que a gente ainda precisa bater muito nessa tecla, até para que as pessoas de fato entendam a, a, a profissão e a diferença, né, no caso das duas áreas que a gente está falando aqui hoje. Como você enxerga essas duas áreas, assim, o que é cada uma delas, a caixinha de cada uma delas?
3: As relações públicas, nós aqui, profissionais de relações públicas, nós lidamos com a comunicação a gestão da comunicação, é, gerir a comunicação, é, é, gerenciamento de crise, né? relacionamento com o público, com o cliente, atender melhor, entender para atender, compreender o público precisa, compreender o que, é que o cliente precisa para atendê-lo de melhor forma e para que a comunicação chegue a ele da melhor forma. Esse é o nosso papel quanto profissional de comunicação, né, fazer com que a mensagem seja transmitida da melhor forma os relações, os relações internacionais é outra graduação o curso é um curso de quatro anos de relações internacionais é outra outra área que é a área da ciência, é, aproximada com, com ciência política, é a área que mexe com relacionamento político entre os países, as relações é, políticas, as ciências sociais, as ciências políticas estão mais envolvidas com as relações internacionais. Mas hoje em dia, com o mundo globalizado como está, com, com a gente com internet, a gente com acesso, a gente com qualquer coisa que a, a nossa instituição, que a gente representa uma instituição, se eu estou trabalhando numa instituição, qualquer coisa que essa instituição, instituição fale, que possa, pode, se não for bem falado, pode gerar até uma crise diplomática com outro país. É, deixa, deixa eu exemplificar. Existem coisas que são ditas que podem virar até ofensa para outra pessoa que que tem uma cultura diferente e aquilo para ele é ofensivo, então a gente tem que tomar cuidado na, na, no no, na nossa profissão é, eu acredito que a gente faz de tudo para ser compreendido, passar a mensagem e que o outro atenda, como relações públicas eu posso ser, eu posso ser contratada por uma multinacional eu posso ser contratada por um governo de outro país. Então, a minha atuação é, ela pode ser positiva para outro outro lugar. Eu posso representar o meu país enquanto profissional de relações públicas em outro país. Se eu estiver trabalhando para uma multinacional, eu posso promover o Brasil no país em que eu estou. Trabalhando é eu e, e também assim, se a gente receber clientes internacionais do nosso trabalho, a gente não sabe. Eu tô trabalhando aqui em Maceió, mas pode acontecer de chegar delegações de outros países. E, e como é que eu vou atendê-los? É, primeiro a gente faz uma pesquisa para saber como é que a gente pode atender melhor aquele cliente. Mas assim, eu quero, já, como a Maria me perguntou, relações internacionais é. Ciência política, mais voltado para a ciência política, mais voltado para as relações políticas dos países, relações diplomáticas entre os países. Também tem a carreira diplomática, que é você precisa fazer um concurso no Ministério das Relações Exteriores para ser diplomata. Aprovado nesse concurso, você vai fazer o curso do Instituto Rio Branco, que é do Ministério das Relações Exteriores. Vai se preparar durante alguns anos para poder ser enviado para outro país e representar o Brasil. Essa é uma carreira pública, é, mediante a concurso, no, no, você precisa ser aprovado no concurso e fazer a preparação do Instituto Rio Branco. E pesquisando sobre o tema, eu descobri que dentro da grade, do, do Ministério das Relações Exteriores para o curso de Diplomacia, existe uma, uma disciplina com o um nome Diplomacia e Relações Públicas. Eles estudam várias matérias, eles estudam idiomas, é, a política várias, mas tem uma disciplina que se chama Diplomacia e Relações Públicas, eu vi o programa de trabalho de 2019, vi essa matéria, descobri o nome da professora, procurei no LinkedIn já mandei uma mensagem para ela, já <risos> entendi é. isso, eu, não, eu fiquei tão assim quando eu vi, eu digo, nossa, tem, tem muito mais é, a ver do que eu imaginava, então, quando, quando ela trata essa, essa disciplina, é para que os futuros embaixadores, os futuros diplomatas, eles entendam um pouco melhor desse, desse relacionamento, tanto na parte de comunicação, como na, na parte política, mas também na parte de comunicação. E a vivência, gente, no cerimonial, ela traz muito isso para a gente. Quem trabalha com cerimonial lida com autoridades não necessariamente as autoridades locais, mas podem aparecer autoridades internacionais. É, na minha vivência dentro do governo do Estado, que eu entrei em 2011, em 2014, é, o governo assinou um termo de cooperação, a secretaria que eu trabalho assinou um termo de cooperação com o Ministério da Justiça, para construir um centro de acesso à justiça aqui no bairro populoso aqui de Maceió, que é o Jacintinho. É um bairro populoso aqui, em Maceió. É muita, é muito, muito, muita gente mora nesse bairro. E lá foi feito um, um centro de acesso à justiça, onde as pessoas que moram no bairro podem ter acesso à orientação jurídica, é, tirar documentos, enfim. E, e isso foi financiado também pelo Ministério da Justiça. Depois que, no dia da inauguração. É, eu descobri que também, a gente na preparação descobriu que essa, esse lugar também tinha no Rio de Janeiro, que o Ministério da Justiça tinha aberto uma unidade numa comunidade lá do Rio de Janeiro, na, na, eu, acho que, eu não sei se foi na favela da Rocinha ou se foi em outro lugar. E quando a gente foi inaugurar, eu recebi uma ligação do cerimonial do governador dizendo que era para a gente receber a embaixadora da União Europeia. Aí eu lá no Jacintinho, não, eu não estava lá no bairro, na preparação do, do negócio lá, todo mundo. E aí, como é que vai ser? Tá? A gente na agonia, ó, é, vai buscar, tem uma, a embaixadora da União Europeia, está de férias em Maceió, a e, está no, e está no resort, aqui na, na região metropolitana, que é um resort que tem aqui na Praia de Ipioca. E aí o secretário olhou para mim e disse, Viviane, pegue o carro, como é com uma motorista e vá até lá buscar ela que ela quer participar do evento Brasília, informou a ela que o Ministério da Justiça está inaugurando uma, uma unidade aqui e ela está em Maceió de Férias por acaso ela quer participar da reunião eu, eu disse, meu Deus eu, eu vou <risos> eu tô aqui um ano de formada tinha seis meses de formada eu, de, em relações públicas fui embora buscar ela já ficamos mais que amigas, friends, a gente já se, adiciona, hum. a gente se adicionou no Facebook na época, porque ela é portuguesa, ela falava português, então a gente se entendeu. Eu então, ela... é... o. até lá o palco e passei o cargo dela para quem estava apresentando, não era eu que estava apresentando esse evento. Aí ela, ela, ela se juntou com as demais autoridades lá, com, os, com o Ministro da Justiça, com o Governador do Estado, com o Superintendente da Caixa, com o Presidente do Tribunal de Justiça. Começou a vir as autoridades e ela também foi uma delas. E ela me explicou que a União Europeia também ajudou na construção da unidade lá no Rio de Janeiro. Aí você imagina, né? Ah, relações internacionais é só para quem viaja e para quem sai daqui de Maceió ou de, de, de Santa Catarina ou de São Paulo, eu tenho que sair de São Paulo para fazer relações internacionais, eu tenho que sair de Goiânia para fazer relações internacionais eu não saí de Maceió e chegou um embaixador aqui do nada então assim, a gente tem que estar preparado para diversas situações, então eu fui entender o contexto internacional dela hoje ela representa Portugal na ONU. Ela é maravilhosa. Ela posta foto no Facebook nas reuniões da ONU. E eu fico passada aqui vendo, só, só dando coraçãozinho nas fotos dela assim, vendo a atuação dela fora. Ela já trabalhou na Europa com a Angela Merkel, que é a chanceler da Alemanha. Eu digo, meu Deus, essa mulher estava no Jacintinho comigo um dia desses. <risos> é, é coisas assim que acontecem que você não, não espera. Então você tem que se, se preparar. Depois que ela veio e ela foi embora, é... a gente recebeu outra ligação. Aí, nesse mesmo ano de 2014, depois da de inauguração dessa Casa de Direitos, que é aqui em Maceió, no bairro do Jacintinho, que é de acesso à cidadania, recebemos um ofício do Ministério das Relações Exteriores informando que íamos receber a visita de uma delegação da Argentina. Eu disse, gente... Essa casa, esses acentinhos está, Eu não acredito. Aí, assim, eu não tinha nem feito especialização de nada. E de repente chegou uma delegação. Dois argentinos chegaram. Aí qual foi a explicação? O Ministério da Justiça disse que o Ministro da Justiça em 2014, na época, ele foi a Argentina e lá ele viu em Buenos Aires uns centros de acesso à justiça nas estações de metrô de Buenos Aires e em bairros populares e violentos também de Buenos Aires, onde as pessoas no metrô conversavam com o juiz, com o promotor, para resolver suas questões de mediação de conflito. A população procurava eles. Então, quando o ministro viu aquele centro, era os CAGES, Centro de Acesso à Justiça. É, quando ele viu, ele disse, isso é possível fazer no Brasil, isso é uma boa oportunidade de política pública. Aí, ele implementou no Rio de Janeiro, primeiro. E como em 2014, Alagoas estava num ranking de violência muito alto, no passado, deixar claro, foi em 2014 isso. Eles também priorizaram colocar aqui em Maceió por conta dos números de violência da época, de 2014. Então, a, dois argentinos vieram para conhecer a realidade de Maceió. E, e como era o acesso à justiça e cidadania em Maceió E a Viviane Era assessora Do secretário A Viviane durante a faculdade Fez curso de espanhol Aí então a Viviane já falava espanhol Em 2014 Quem foi que recebeu os argentinos? A Viviane, que a Viviane falava. A Viviane já hablava com eles Eu tive eu, Aí ninguém falava espanhol Lá eu já digo ó, Pero, pero, a mim me gusta. então, quando eles chegaram, eu fui corrompendo lá eu lembro da faculdade
2: que
0: a gente falava assim, a, a Vivi, toda vez que ela ia se apresentar, a gente normalmente interrompia para dizer. e bilíngue, tá gente? não é apenas RP, é um RP bilíngue.
3: E aí eu, eu, eu tive a oportunidade de receber ela, foi buscar ela no aeroporto, ela e ele, foi, foi, foi um, um, a Carolina e esqueci o nome do rapaz. E assim, intermediava, né? Ela, queria, ela desceu a comunidade comigo. A gente conversou com lideranças comunitárias, ela começou a perguntar como é que era. A gente desceu uma grota, gente, grota aqui em Maceió, para quem não conhece o relevo aqui... No Rio de Janeiro ela é para cima, é morro, as comunidades elas são em morro. Em Maceió são descendo, são grandes depressões que temos aqui e as comunidades elas se, se vivem nessas depressões, então a gente chama de grota. Então eu desci uma grota com a Argentina, visitamos a casa de um morador, ela queria entender como era a realidade daqui, e, e a Carolina veio duas vezes para o Brasil, veio em 2014 e um ano depois ela veio em 2015 para ver como estava funcionando a Casa de Direitos e depois enviamos uma equipe nossa daqui para lá. Eu não fui, <risos> mas foi o pessoal uhum. mais técnico, o pessoal mais técnico foi lá também para conferir e o pessoal do Ministério da Justiça foi com eles para fazer a, 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 a conversa lá ou seja pode acontecer em qualquer ambiente aí e, e eu falo isso de governo mas pode acontecer numa empresa privada pode acontecer numa agência de comunicação um cliente é estrangeiro como é que a gente vai fazer como é que a gente vai chegar nesse cliente da melhor forma eu preciso ter noções de relacionamento internacional eu preciso entender como a cultura daquele país, como é que o cliente pode ser melhor atendido. Quando a Maria me convidou para falar sobre isso, eu mandei uma foto que, para mim, foi a melhor foto das relações internacionais de, desse ano, que foi quando o presidente do Chile foi eleito, em março desse ano. Gabriel Boric é o presidente do Chile. Ele tem 35 anos ele é o presidente mais novo da história do Chile e como ele tem 35 anos, ele é contemporâneo meu, assim, né? de, de idade, dessa, nessa... Tô, tô por aí nessa idade, assim, um pouco mais, mais velho do que eu ele, mas... ele, ele... gosta de Taylor Swift veja só, ele gosta da Taylor Swift ele é fã de Pokémon ele gosta de Pokémon, então, quando, ele, quando passava Pokémon eu também assistia, né? Na minha época, assim então, o, o, os japoneses, eles são culturalmente pessoas que gostam de presentear, de levar presentes quando chega. Então, quando o presidente do Chile tomou posse, várias, várias vários chefes de Estado visitaram o presidente recém-eleito. E o presidente do Chile estava lá quando chegou o ministro das Relações Exteriores do Japão. E o ministro das Relações Exteriores apenas deu uma pokebola para o presidente do Chile. E quando o presidente do Chile abriu a pokebola, tinha um Squirtle. O Squirtle é o um Pokémon Azul de Água. O presidente do Chile tweetou isso aí e disse: Muito obrigado, ministro, por esse Squirtle, o squirtle ou o Pokémon de Água. Eu quero saber se depois de um presente desse, o Japão declara guerra ou, ou o Chile declara guerra para o Japão. Me diga. Um ato, uma coisa que parece uma besteira, mas que acolheu o presidente. E eu tenho certeza que o presidente do Chile se sentiu acolhido com esse presente do Japão. Então, isso não é relações públicas, na opinião de vocês também. Isso não é atender... Para a pessoa se sentir prestigiada, recebida, no cerimonial, quando a gente diz o nome da autoridade com o cargo, a gente está prestigiando aquela autoridade. E o Japão, na, na, de maneira simbólica, prestigiou o mandato do presidente chileno. Então, eu vejo nisso relacionamento eu vejo nisso aproximação, eu vejo relações públicas e relações internacionais nesse, nesse exemplo, é, eu vejo isso, então eu acho que tem sim similaridade, que a gente tem muito a aprender com as relações internacionais e as relações internacionais têm muito a aprender com as relações públicas, porque a gente não pode achar que é algo muito distante ou impalpável. Mas isso é real, são gente, gente é gente, em qualquer lugar do mundo, gente é gente. Eu já ouvi histórias de pessoas que estavam num país assim, é, que tem guerra civil, que é complicado, e quando tiram uma, uma blusa da seleção brasileira da, da, da bolsa, todo mundo, todo mundo muda. Porque vê que tem um brasileiro ali, o futebol já conquista, já aproxima. Nossa, Ronaldo, Belé, não, já te aproxima. Então, os, os brasileiros, eles têm um tesouro aqui. Né? Nosso país é lindo culturalmente, é socialmente, de belezas naturais. E a gente sabe, é, é, é importante ser bem recebido e também receber bem. E esse é o papel do profissional de relações públicas, principalmente, receber bem, atender bem, compreender bem, se relacionar bem, ser a cara da empresa em outro país. É, não se admire se um dia você for enviado em alguma missão internacional, você precisa entender. É, eu ouvi uma entrevista que, onde o profissional falava assim: Ah, quem trabalha em cerimonial só escolhe flor."
0: Meu Deus!
3: Na, aí ele, aí que a pessoa que diz Não é, é, é só escolher flor não É a flor E, e olha lá, uhum. dependendo da flor Pode arrumar um problema Porque tem países Que têm culturas diferenciadas Com relação a isso Tem flor para para chinesas que significa luto Então tu bota num evento Numa mesa uma flor errada Tu vai causar mal estar É... é Assim, o cerimonial, ele é muito maior que arrumar uma mesa e escolher uma flor. O cerimonial, ele, ele prestigia, ele recebe, ele nomeia, ele dá a César ao que é de César. Lá, você, quando você é recebido, você deixa de ser só um apelido, uma pessoa. você Ali você encarna a sua autoridade, o seu cargo, a pessoa que você é, quem te elegeu para estar ali. Então, a gente, a gente valoriza, a gente prioriza, a gente recebe, a gente dá destaque à autoridade. Então, é, é totalmente diferente. E, e assim, relacionamento é o principal é, é, meio de se conquistar um objetivo. Quando você está em relacionamento com outra pessoa, você quer conquistá-la para poder atingir o objetivo. Então, para, eu quero encontrar com um cliente, eu preciso estudar esse cliente, eu preciso saber em que cultura ele pertence, o que, que é ofensivo para ele, o que, que não é ofensivo, o que, que vai ofendê-lo de alguma maneira na história de vida, na história do seu país. Se pra um país isso é errado, é ofensivo, por que, que eu vou entrar em determinados temas, levar ele para comer em determinado restaurante? Tem gente que até alimento é, é, é uma coisa que não, não cabe na cultura dele, determinados alimentos. Aí eu vou pegar, eu vou levar, pegar um japonês e levar pra churrascaria, assim, de cara. Vamos pra churrascaria comer carne. Os japonês gostam de sushi, a gente sabe. Enfim, é, é, são detalhes que impedem de gerar crises né detalhes quanto mais a gente aprende mais a gente conhece menos crise a gente evita quanto mais a gente sabe o nosso papel e quanto mais a gente conhece o nosso cliente e, e a, a pessoa com quem a gente vai se relacionar politicamente ou comunicação, ou na política, ou na vida. Precisamos fazer com que a pessoa se sinta acolhida. E para que ela se sinta acolhida, nós precisamos conhecer é, de longe. As relações internacionais, elas não estão distantes, elas estão perto. A gente podia estar fazendo live com gente de todo mundo aqui. Podia estar conversando com pessoas de diversos países. E, e ainda assim seria a gente, seria público, seria relacionamento com o público, que é o que a gente faz. É, eu vou listar aqui algumas, algumas coisas que eu, que eu pesquisando, eu, eu, eu pesquisei dois artigos. É, não achei no Brasil, acho que no dia que eu tiver coragem eu escrevo um né, sobre isso. Eu não achei, eu achei dois artigos: um de Portugal, que é da Escola Politécnica, Instituto Politécnico de Lisboa. Um artigo ali, Relações Públicas e Diplomacia Pública. Um outro olhar sobre o Smart Power nas relações internacionais existe um linguajar que é hard power e smart power tem países que usam hard power o hard power é o poder de fogo poder de arma quando um país ele fala com o outro olha se você não fizer assim eu vou como rússia agora com a ucrânia eu, a rússia tem hard power poder de guerra poder de fogo. O smart power é o poder da influência, da cultura, da, do que aquele país tem de cultural, de influência, daquilo, pronto. Os Estados Unidos é um país que tem tanto hard power, que é de força, como smart power. A cultura americana influencia muito a gente através dos filmes, do cinema. Então, assim, tem países que são pequenos, que não tem tanto poder armado, mas também tem cultura, história... Então, é um país que te envolve pela história dele, pela cultura dele. Então, isso é o Smart Power. Então, o autor aqui, ele coloca como se a diplomacia pública e as relações públicas internacionais são um novo Smart Power. Uma maneira de conquistar o outro através do diálogo, da cultura, e apresentar o que a gente tem de melhor, e apresentar o que a gente pode fazer, de, de, de proporcionar para aquele país, proporcionar o melhor. Então... Eu li esse artigo e digo, meu Deus, quantas similaridades, quantas similaridades, assim, e o objetivo do arquivo é trazer essa pertinência e o enquadramento teórico que permite discutir e delimitar o papel das RP, da RP, na prática que hoje a gente considera como Smart Power. E outro, outro, outro artigo, que é, Nay, é Joseph Nye, ele colocou assim, a diplomacia pública é um instrumento que os governos utilizam para mobilizar recursos de poder, para comunicar como atrair os públicos de outros países e não apenas atrair outros governos. Eu não quero falar apenas com o governo do outro país, eu quero falar com o público daquele país. Eu quero que o público daquele país... Entenda da melhor forma o país que eu represento se me mandarem para outro país como é que eu vou vender aquilo ali e se eu receber uma autoridade de outro país como eu vou acolhê-la da melhor forma é como é que eu vou receber ela da melhor maneira é, é isso que a gente tem que, que entender, conhecer cada área da, da melhor forma. Eu não fiz graduação de Relações Internacionais, eu sou profissional de Relações Públicas, mas como eu me interesso pela área, eu fui fazer uma especialização, que foi em Diplomacia e Negócios Internacionais. Então, eu quero me aproximar disso. E, pode perguntar, Maria.
0: Inclusive, eu queria fazer... É pegar esse gancho que você falou da especialização e perguntar justamente sobre isso, assim, como relações públicas, para trabalhar com relações internacionais, eu preciso fazer a graduação também, ou eu fazendo uma pós-graduação, eu posso me aproximar um pouco dessa profissão? Porque a gente briga muito em relações públicas para dizer assim, ó, para ser relações públicas, você precisa fazer a graduação, ter o registro, para atuar com relações públicas. Mas eu posso trabalhar com relações internacionais, fazendo uma especialidade, já sendo relações públicas e fazendo o propósito de em relações internacionais e aí, sei lá, tentar diplomacia, enfim.
3: Eu não, eu, Para fazer o concurso do Itamaraty, é, ele precisa fazer o concurso. Para ser diplomata, é concurso. E em é qualquer área superior, qualquer curso superior, você para ser diplomata, você tem que passar no concurso. Mas para ser profissional de relações internacionais, você precisa ter a graduação em relações internacionais. Mas lá, lá na minha pós, quando a gente terminou, o professor fazia é, parabéns, vocês agora são internacionalistas. Então, eu vou, vou, vou falar o que o meu professor falava agora com a pós. Nós somos internacionalistas, eu não vou me titular profissional de relações internacionais, eu sou profissional de RP, que essa é a minha graduação, mas eu também, com a pós, também sou internacionalista seu olhar internacional que agora eu tenho mediante aos estudos né mediante a especialização Sou especialista em diplomacia mas profissional de de, de comunicação social entendeu acho que Sim. se eu disser que eu sou profissional de r.i. eu vou estar tá traindo a classe aí os, os relações internacionais como assim a gente estuda né que assim para ser profissional de relações públicas você precisa fazer a graduação isso exatamente cada um no seu quadrado. Agora eu vou falar um pouco do, do meu TCC dessa pós, porque também me chamou atenção, porque foi como um olhar de comunicação. É o seguinte, eu estou trabalhando no governo e eu sempre procuro falar sobre coisas que estão perto de mim, perto da minha realidade, para eu falar melhor. E aí, em 2017, o governo de, do estado de Alagoas fez uma parceria, um acordo de cooperação com a ONU, é, a ONU Habitat. A ONU Habitat é um braço da ONU para habitação urma, urbana, para assentamentos urbanos. É, a ONU tem várias, várias, vários eixos, ONU é Mulher, ONU Unicef, ONU é, a, 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 a Criança, enfim. A ONU Habitat, ela tem sede em Nairobi, no Quênia, e tinha feito um trabalho, desenvolvido um trabalho nos morros do Rio de Janeiro, então um dos secretários de Estado aqui, da, secretário de Estado da Fazenda, ele é do Rio de Janeiro, então ele falou com o governador sobre o, a ONU Habitat, o trabalho que a ONU Habitat estava fazendo nos morros do Rio de Janeiro, nas favelas do Rio de Janeiro, de urbanização, de urbanismo. Então, o governador conversou com a ONU no Habitat no Rio de Janeiro, com o escritório da ONU e convidou para vir para Alagoas, para fazer um trabalho nas grotas, que, que eu me expliquei, morro no Rio, aqui em Maceió temos depressões, grotas, as pessoas moram assim, descendo. E a ONU e o governo do estado em 2017 inaugurou o primeiro escritório da ONU em no Nordeste, é, aqui no estado. Aí aquilo já chamou a atenção, porque eu estava começando após. Então eu comecei a observar de perto a atuação da ONU um habitat aqui, embora não se misturasse com o meu trabalho. Mais um dia teve uma reunião geral com todas as secretarias e eu fui representando a minha. É, para conversar com o pessoal da ONU Habitat. Então, eles fizeram um projeto aqui de urbanismo nas grotas de Maceió, é, levaram, é, pintaram, deixaram elas coloridas, fizeram escadarias, quadras de esporte, para tornar aquele ambiente um ambiente mais digno e mais acolhedor. É, tanto é que nas chuvas agora que teve, não teve tanto deslizamento, de terra, porque tinha muitas escadarias, rampas, de escoamento de água, providenciado por esse programa que chamava, que chama ainda, que tá Vida Nova nas Grotas. Então, a passar dos anos, esse programa foi constru, reformando grota, levando coisas as grotas e inaugurando grota, e eu ia participar de tudo, ficava acompanhando de perto. Quando eu fiz o meu TCC, eu falei sobre cooperação internacional, governo de Alagoas e ONU Habitat. Eu falei sobre esse caso. E aí, eu comecei a mostrar... Aí, a ONU, por causa da ONU, esse programa, ele foi, outro... ele, foi ganho... ele foi premiado. A liderança de uma grota aqui, de um bairro popular aqui, vizinho ao Jacintinho, ela foi para os Emirados Árabes para um, para um prêmio. Os, secret... os representantes do governo de Alagoas e mais alguns três líderes de... dessas grotas, dessas comunidades, foram para... É, os Emirados Árabes participaram de uma premiação internacional sobre esse projeto aí meu olho brilhou, Digo, meu TCC vai ser pelo amor de Deus, porque não é possível saiu daqui né, por causa de uma cooperação internacional aí eu falei sobre isso, sobre a importância da cooperação internacional é, nos governos locais então eu trouxe o exemplo de Alagoas e para poder validar o meu TCC, o contrato da ONU não tinha acabado, como ainda não acabou, se estendeu, se renovou, a ONU continua aqui trabalhando. É, eu falei sobre... Eu, eu precisava validar, e o contrato não tinha acabado. Então, eu, eu fui conversar com o governador para poder pegar um depoimento dele, para ele validar o meu TCC, e provar que o que eu estava propondo ali tinha fundamento. E eu, no meio de um evento abordei o governador com o celular na mão gravado gravador ligado abordei ele disse que era estudante que estava terminando meu TCC falei rapidamente e aí ele começou a falar e tudo que ele falou eu deu uma página uma resposta assim eu tirei 10 quando o professor disse você pegou o quê? esse depoimento do governador aí aí o governador falou assim que acha importante sim colocar Alagoas no cenário internacional que acho importante, sim, pegar exemplos de outros países, de outros locais para implantar aqui no Estado, que é importante cooperar com outros países, com outras lideranças para aprender mais sobre isso. E ali eu vi, não, puro relacionamento. O, é, a ONU Habitat trabalhou na reconstrução do Haiti, o Haiti passou por um terremoto, demo, acabou destruiu muita coisa, a ONU Habitat entrou lá. A, eu, isso não tá no meu TCC, eu estudei exemplos. A ONU no Habitat trabalhou no México, na cidade de Oaxaca, lá era muito violento, aí pelo o, o urbanismo feito, a a, a violência ela, ela vai vai diminuindo. É o governo, o governador aqui foi para Medellín, na Colômbia, lá lá em Medellín, na Colômbia também, antigamente na época do Pablo Escobar, vocês assistiram narcos aí, o negócio era pesado lá tráfico, né? E depois, com o passar dos anos, virou um outro, uma outra cidade. Medellín passou por urbanismo, é tudo colorido, tudo, tudo diferente. A comunidade se pacificou. Então eles foram atrás desses exemplos para trazer aqui para Maceió. Então assim, cooperar. A, a Maria bota aí no no no, no, no clube do RP, o futuro colaborativo. Então, você colaborar com outras pessoas, você fazer conexões, você fazer cooperação, você entender o outro e trazer o exemplo positivo do outro para a sua realidade, cooperar, colaborar, comunicar, conectar, conexão, tudo isso faz parte da nossa área, faz parte do relacionamento. É, nós não vivemos isolados. Quando a gente começou após, o professor botou uma frase que eu comentei, a frase de William Shakespeare. Que o mundo é um grande palco. E as pessoas representam diversos papéis. Nós representamos diversos papéis na nossa atuação. Eu, eu preciso representar também para poder entender melhor e aprender melhor. É, esse, esse esse exemplo de comportamento, eu não sei nem quanto tempo tem ainda, porque eu não vi nada, ainda tenho Nossa, um tem
0: 20 minutos. É, 20 minutos ainda. Hum. E aí só eu queria também é, hum. ouvir um pouquinho de Amanda e de Christian, porque primeiro o Christian também trabalha com cerimonial, e é, aí, eu, fiquei... eu não tenho experiência com relações internacionais ainda. Não sei se a Amanda passou por alguma e que quer falar ou tem algum questionamento. Eu ainda não passei por alguma experiência com relações internacionais. Embora tenha tenha trabalhado em empresas que, que trabalham para fora também, em outros países, e se relacionam com isso. Mas a área de comunicação dentro da, dessas empresas ainda está em construção porque quando eu entro é tudo mato, né então assim, é, a gente constrói do zero, então estava tudo muito embrionário ainda, mas eu queria ouvir deles dois um pouco sobre o que você falou e aproveitar o momento para dizer assim, você deixou muito clara a aproximação de relações públicas e relações internacionais e de como a gente, uma área precisa da outra. Uma área precisa entender até, assim, um, relações internacionais precisa entender como realmente se relaciona muito bem com, com esse público dele aí. Nós precisamos entender que em algum momento a gente vai dar com essa com, essa, com essa oportunidade, vou dizer, oportunidade realmente de trabalhar com relações internacionais, com o profissional ou para o profissional. Então, a gente precisa estar realmente preparado. É, inclusive você, quando lá na graduação já tinha me ascendido essa essa necessidade. E agora, voltando aqui para o nosso público, assim, a importância de se de se ter línguas, né? A gente sabe que não é uma realidade do Brasil, porque a gente sabe que um curso de línguas é caro. a gente Eu já tentei fazer inglês milhões de vezes, por uma coisa, questão ou outra eu acabo parando, mas da necessidade da gente, enquanto relações públicas, ter uma segunda língua, uma terceira língua, enfim, dentro ali da realidade, porque isso abre portas para a gente, né? Abre portais aí para outros estados, outros países, outras questões. E aí eu queria passar a palavra aí para os meus amigos, antes de voltar para você, para você falar sobre essa aproximação. E fechando com dica, mas né, se você puder, claro de como a gente pode trabalhar uma área ou outra, melhorar como as relações públicas, estudar como as relações internacionais, o que é que a gente pode permear aí por essas áreas?
1: Uhum. Eu estou assim fascinada com essa essa aula, né, de novo, é, que a Vivi me deu aí, porque realmente eu fui lembrando aqui sobre algumas questões que eu já passei, e assim, que realmente se assim, a gente não, não tem muita noção do que é relações internacionais ainda. né? É, como eu estagiei na assessoria de comunicação da UFG, a gente tem contato com estudantes de vários partes do, pa é, do país e do mundo, né? Então, assim, durante as colações de grau, mesmo assim, a gente tinha que conhecer quem são os, os estudantes de outras nacionalidades, até para a parte do hino, né? É, incluir no, na, na cerimônia os hinos, a bandeira. Então, assim... Por mais que a gente fazia ali um, uma pontinha de relações internacionais, a gente não tinha muita noção. Então, eu acho importante a gente trazer esse, esse, esse debate aqui, porque eu acho que para chamar a atenção é, dos próprios cursos de relações é, públicas, para a gente falar mais sobre isso, sabe? Porque a gente vai fazer. Isso, é, porque a gente vai fazendo as coisas assim e, e meio que não tem a noção de quanto. Re de relações internacionais a gente tem relações públicas e é até engraçado que quando vão perguntar para gente ah você faz qual curso e a gente falar ah, a gente é relações públicas sempre vem na mente das pessoas que a gente faz relações internacionais e é até um pouco mais difícil de explicar a diferença para as pessoas faz é o que é relações públicas e relações internacionais eu fui pensando assim nossa o público de fora parece que tem uma visão um pouco mais Claro, assim, Do que a gente faz também em relações internacionais do que a gente mesmo. Então é é interessante a gente ver que a gente precisa mesmo dessa dessa consciência, porque a todo momento a gente está trabalhando com com o público de fora. Assim, eu vejo muitos é, colegas meus assim que entrou nas relações públicas querendo relações internacionais, né? Uhum. Assim, então um uhum. É, é, foi conhecendo as relações públicas depois, então assim eu vejo que relações internacionais ela tá bem mais presente no nosso, no nosso cotidiano do que a gente vai imaginar, é super necessário
0: E você, Christian, que já tirou a luva está menos frio aí?
2: É, vai, vai esquentando, né mas tá, a cidade tá bem fria antes de madrugada, ontem se não me engano fez 10, imagina, 9 graus né acho que vocês uhum. congelariam, né tem cidade uhum. aqui no sul que fez menos...
0: Hoje, com 26 graus, eu tive uma crise de asma antes da live. Eu falei, meu Deus, eu vou, eu vou ficar sem ar agora. Antes de começar a live, eu tô acreditando. Um frio pra mim.
2: É, aqui do lado, tem uma cidade que tá menos 7. Meu Deus! É, não tem nome, você imagina. Então, primeiramente é... né, de parabéns, assim. Eu conheci a através do, do, do RP casting, né? Comecei a pesquisar sobre é, pessoas que falavam cerimonial e tal, e aí acabei saindo no episódio do RP Casting que falava da Vivi, né? Sobre cerimonial, protocolo, que é uma área que, além de eu atuar, né, eu gosto pra caramba, é, já tive vários filhos aí de na cidade, aí né? quando eu trabalhava no cerimonial de São Vicente, é, a gente tem a cidade de Irmãs e a gente recebeu. É, a cidade de Narra no Japão, o pessoal de Portugal e da Argentina, como você comentou, né? E como você comentou também, né? É, o que acontece? Você precisa ver sobre a bandeira, sobre o hino, as pesquisas que você vai fazer, cada, cada detalhezinho. detalhes Vivi. Os japoneses queriam comer na churrascaria, tá? Não sei o seu grupo aí, mas... a ah, nossa, que veio a pesquisa de Narra e o presidente da Câmara, eles quiseram ir numa churrascaria. Eles vieram comer carne, né? Estava que né? assim, Na época da empresa, tava. eles queriam experimentar coisas diferentes. Porém, houve essa pesquisa de prato, para onde levar, o que fazer. E aí a gente teve todo esse cuidado, porque por eles ficaram cinco, quatro dias antes. Então todo o cuidado do presente, de como o prefeito nosso ia comer ia, 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 e a cumprimentar a prefeita da cidade e aí então, a gente falou prefeito você não somente né, faz a reverência não me toca não faz nada e ela já vem abraçou aqui falei, foi um detalhe que a gente conseguiu assim. a mulher era né, totalmente diferente dos japoneses tradicionais assim né a gente vê que os japoneses são bem tradicionais no caso dela ela era mais soltinha e tal a gente deu presente para eles né? a gente pegou quadro fez aquela troca né de, de cerimonial de troca de presente então, houve todo esse trabalho é, do cerimonial né, junto a ele. E aí, também, você falou, com relação ao embaixador, recebeu o conto de Portugal na cidade. É, então, assim, toda aquela parte de protocolar, de conversar e tal, toda aquela a parte da mesa, né, da composição da mesa. Então, acaba tendo todo esse trabalho de cerimonial. Uma coisa que eu... Logo no começo, como você falou, né, eu estava na faculdade ainda e na, 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 na empresa que eu trabalhava a gente recebia muita gente de fora né uma siderúrgica né então a gente vendia é, comércio exterior era muito forte e tinham muitas é, pessoas que vinham de de outros países e lá a gente sempre colocava as bandeirinhas a gente tinha bandeira para os passos do país na empresa e eu peguei a bandeira e coloquei no ombro a bandeirinha e coloquei no ombro cara meu meu chefe fazendo com minha orelha né cara muitas pessoas estavam acho... na faculdade ele falou assim, você quer uma guerra diplomática? eu você colocou a bandeira no ombro. Ele tem que encarregar como se fosse uma, numa bandeja ou encarregar ou... reverência. Cara, imagina, eu com 20, 22 anos. Né? Ah, a não era... né?
3: Hoje não, né? É um símbolo Hã? nacional a bandeira, né? Um símbolo nacional, a gente tem que tratar com todo...
2: Sim, mas na época você... Assim, isso tipo, ficou machado na minha cabeça tanto que hoje, com relação 22. à bandeira eu sou super tata, eu quero bandeira eu tenho 10 é. peças de bandeira busco todo porque nesse dia, eu te juro né, ele pegou, me puxou pra trás assim você, Meu, você, você, tá, você tá louco você tá desrespeitando o país né? se alguém do país vê você fazendo isso, você tá desrespeitando né? Então, houve toda essa coisa, então assim, eu comecei a estudar aquilo ali sobre bandeiras e tal. Então você acaba é, a curiosidade de bandeira, a curiosidade de cerimonial, né? É, tanto que eu te acompanho pra caramba, eu fico vendo né, tó, seus eventos lá e tal. Então você acaba tendo essa coisa do cerimonial que é muito importante para todos nós como profissionais de relações públicas. Mesmo a, uma coisa que aí eu não, aí Jesus Christian eu não consegui, né? Apesar de mais de 40, não consegui aprender o em inglês. Então, Ai, eu tem um tradutor do meu lado né? eu 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 vou Você tem ideia, eu quando a gente recebeu esse pessoal do Japão A gente tinha uma tradutora, né? Então, ele vira e mexe, a, o uma conversa numa reunião nossa Ele falou, precisa ser falado pausadamente para ele ir né? Porque o nosso prefeito lá, ele não tem muito com de seguir Um roteiro e tal, é aquela coisa do discurso e o Augusto entrega o discurso para a tradutora. E ele falava sempre na gole Teve uma hora que ele começou a disparar, falava, cheguei para ele, perfeito. Volta, começa de novo e fala devagar que Porque a moça precisa uhum. traduzir para a comitiva. Eram 12 pessoas da comitiva do Japão. Então, tem toda essa coisa que tu falou. É todo um traquejo, não é muito. A roupa, é a forma. Então, uhum. essa parte de internacionais. É muito bacana, eu cheguei a fazer aquele curso lá do Flávio também, fala Maria!
0: Estamos um nos nossos oito minutos finais Eu sou aquela pessoa que passa com a plaquinha do tempo E aí eu queria interromper, desculpa Mas é porque toda vez que a gente tem alguém Que tem, tem muito conteúdo para passar A gente sofre com isso, né? Eu queria que a gente finalizasse com as dicas rapidinho Oito minutos, viu? Contando E agradecimentos Eu já vou me adiantar e é, agradecer muitíssimo Todas as vezes você topar os meus convites, as loucuras de você estar aqui com a gente logo cedo. Me falou assim várias vezes. É cedo, né? Muito <risos> obrigada, porque eu sei que não é um horário tão bom para a gente tomar um cafezinho. Mas é isso, foi realmente um momento muito bacana Uma aula sempre, quando você vem conversar com a gente uhum. é, O RPcast está aí, que não me deixa mentir O episódio cerimonial e protocolo, que não me deixa mentir mais ainda Que é um dos mais ouvidos, as pessoas sempre buscam Ele só ultrapassa o que é o, o, o episódio que fala, o que é relações públicas Mas ele é um dos mais ouvidos do, do podcast E a
3: minha mãe dá É pra mim agora, né? Sim. <risos> para finalizar os minutos aí correndo, gente, para mim é um prazer. Eu quero, em outras vezes, a gente conversar mais, porque quando a Maria registra essas discussões. Outras pessoas também se estimulam, estudam, aprendem, vão em busca, vão procurar. Como o Cristian procura pessoas da mesma similaridade, eu também procuro. Sigam assim, um profissional que eu vou dizer é o Pedro Amorim, que foi cerimonial da Petrobras e agora está com posts excelentes sobre essas questões internacionais aí no cerimonial. Excelente, Pedro Amorim. Convida ele, Maria, para uma live. É, e aqui, vamos, vamos estudar mais sobre isso Gestos, eu queria, eu teve um exemplo que eu não comentei Que eu vou comentar rapidinho Em 1961, a rainha da Inglaterra visitou o país de Gana, na África E Gana era um país que pertencia à Inglaterra Colônia da Inglaterra. Então, quando ele se, se desvencilhou da Inglaterra, virou independente, Gana, eles estavam com as relações estremecidas e a rainha Elizabeth foi lá visitar o país de Gana. Quando chegou lá, estava um clima tenso, uma situação de, de crise, assim, iminente de guerra, discussão na, na imprensa. O rei de Gama convidou a rainha Elizabeth para uma dança no salão. Ela aceitou e dançou com ele. Deu um tapa na cara da sociedade, um tapa na cara dos racistas. A rainha da Inglaterra dançando com um rei africano. Então, causou em 1961 e selou, assim, aquele momento de conflito e transformou aquele conflito numa coisa mais leve. Então, assim, gestos, uma dança, uma conversa, um convite, uma flor, um presente, um acolhimento, pode é dissipar qualquer conflito, qualquer guerra e evitar qualquer crise, gente. Isso é relacionamento, isso é se comunicar melhor, isso é entender a necessidade do outro. É, eu, tenho um, é, é, eu vou continuar estudando sobre isso, essa foi só a primeira pós que eu fiz sobre o assunto, mas vamos continuar discutindo, vamos atender melhor o nosso vizinho, a nossa comunidade, nosso bairro, nossa cidade, nosso estado, nossa região, nosso país. Nossa América Latina e nosso mundo, né? Vamos se comunicar com todos da melhor forma. Para mim foi um prazer. Estou aqui à disposição. Perfeito.
0: É e deixo agora a palavra para os meus colegas nos últimos segundos, minutos. Aí... É, é,
1: agradecer mesmo, assim. Muito importante essa aula nossa aqui que a
3: gente teve. E volta sempre. A gente adora te é. escutar. E tem, tem gente aqui, uma questão Não. que eu esqueci de falar. A ONU Habitat aqui fez um vídeo. Veja como é importante a porta da comunicação. Fez um vídeo sobre é, é, visão das grotas. Que foi conversar com os moradores das grotas da Maceió, como era que eles estavam encarando a pandemia. Eles fizeram um documentário que ganhou um prêmio internacional na Polônia, esse vídeo gravado aqui em Maceió, nas Grotas, com a ONU Habitat, ganhou um prêmio internacional e ganhou o prêmio de melhor documentário na Mostra Sururu de Cinema, que é aqui de Alagoas. Então, assim, foi um instrumento de comunicação usado para comunicar uma situação de pandemia numa comunidade popular de periferia, que ganhou o um mundo. Isso foi um trabalho de comunicação também. Então, assim, pra gente levar a necessidade das pessoas, levar a dificuldade das pessoas através dos meios de comunicação, através de, de release, de filme, de documentário, mostrar isso é trabalho de comunicação. E o nosso trabalho é que faz as coisas alcançarem o mundo. E isso é muito importante. Por isso que eu acho que tem tudo a ver.
2: É isso aí, Márcia, a Vivi, eu acho que ela vai seguir nessa linha aí, ela vai acabar indo meu prêmio lá na ONU para falar sobre eles, né? Sobre o projeto. Olha, só.
0: Vamos Lagoa, para o mundo. Eu, <risos> eu, só. Espero eu espero que sim. Bom, gente, é isso. Muito obrigada a todos, meus companheiros, Amanda e Christian, que estão aqui comigo nas manhãs sempre de sábado, maravilhosos. É, sou suspeita também para falar deles dois, porque são profissionais que eu admiro muito. E que quando eu chamei para participar do clube, foi realmente é, por gostar e, e admirar a visão que eles têm aí da profissão e do quanto... Do quanto eles estão construindo. E Vivi, obrigada mais uma vez é, por topar tudo aqui no RPCast, no Clube do RP. Tchau, gente. Bom dia e até a próxima.
2: Tchau.